0: A pessoa mais linda que existe é aquela que crê mesmo em Deus. Hebreus 11, 1, 5 Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. O outono chegou e os pássaros começaram a cantar, as flores a brotar, e agora estamos mais alegres. E quando nossa conferência de treinamento acabar, o tempo vai estar mais fresco e agradável. Seria muito difícil se tivéssemos apenas uma estação quente e úmida como o verão. Por isso que é maravilhoso termos também o outono, o inverno e a primavera. Nossa fé também tem suas estações e interessantes são as mudanças que ocorrem, pois Deus usa isso para nos dar sabedoria, inteligência e suas bênçãos. Eu creio que Deus proveu o que precisamos quando nos falta algo e ficamos preocupados, e também traz solução para nossos problemas quando o buscamos em oração, pois Ele abençoa os justos. Os justos são muito abençoados porque creem na justiça de Deus. E se nossa fé nos levar a crer nesta justiça, dele receberemos muitas bênçãos e seremos bem-sucedidos, pois assim faremos muitas coisas boas e ajudaremos outras pessoas. Devemos dar glória a Deus porque isso é verdade. Portanto, é muito importante vivermos pela fé na justiça de Deus. É imprescindível termos fé no coração. Temos que fazer tudo pela fé o resto da vida enquanto pregarmos o Evangelho da água e do Espírito e servirmos a ele. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Lemos agora há pouco o capítulo 11 de Hebreus. Está escrito, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé... Os antigos obtiveram bom testemunho, Hebreus 11, 1, 2. A frase, a fé é a certeza de coisas que se esperam, significa que as coisas que esperamos em Deus se tornarão realidade em nossa vida. Quando cremos na justiça de Deus e o buscamos pela fé, recebemos dele coisas fabulosas. O texto sagrado diz que nossos pais na fé alcançaram testemunho de Deus porque creram nele, na sua justiça e na sua liderança. Está escrito que eles também creem que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Por isso que está escrito no versículo 3, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isso quer dizer que o mundo que vemos com nossos olhos agora já havia sido planejado por Deus antes mesmo da criação. Por isso que todos que creem em Deus, que criou os céus e a terra, Sabem que tudo passou a existir quando ele liberou sua palavra e disse, haja. E esta é a verdadeira fé. Está escrito que fé é entender que o mundo todo foi criado pela palavra de Deus. Não temos outra escolha se não crermos na justiça de Deus. E também temos que exaltar seu poder crendo que ele criou tudo o que há no universo e nossos olhos podem ver, a Via Láctea, a Terra, as árvores, o mar e as montanhas. Todas as coisas são desta maneira porque Deus as criou assim. Tudo que há no universo foi criado por Deus através da sua palavra. Tudo passou a existir segundo a palavra de Deus quando ele disse, haja. E é justamente isso que significa crer em Deus e na sua palavra. Deus também criou quatro estações, o firmamento, as estrelas, os pássaros que voam no céu e os peixes. E o homem passou a existir quando Deus o formou do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Quem crê realmente em Deus, crê em tudo isso. Mas os que não creem na existência de Deus acreditam na teoria da evolução e dizem um monte de bobagens. Mas podemos ver que tudo o que os evolucionistas dizem está errado, embora pareça correto. Quando o ambiente muda, tudo que Deus criou também muda para se adaptar à mudança. É um fato mais que comprovado que Deus criou tudo o que há neste mundo pela sua palavra. Jamais vimos um ser humano voltar a ser macaco. Alguma mulher já deu à luz a um animal? Isso é possível? Já vimos casos infelizes de mulheres que deram luz a crianças com deformidades, mas nunca um animal. Alguém pode até gerar uma criança com uma alma bestial, como um animal, mas ainda assim sua aparência será de um ser humano. Algumas mulheres dão à luz a gêmeos, trigêmeos, e a crianças com deformidades em certos casos, mas nunca a um macaco ou chimpanzé. Você já viu um chimpanzé dar à luz a uma criança? Isso nunca vai acontecer. Os evolucionistas só acreditam nesta bobagem porque não creem em Deus. Os evolucionistas dizem que os seres se desenvolveram e mudaram sua forma para se adaptar ao meio ambiente. Então, baseados na sua falsa teoria, eles dizem que o macaco evoluiu e se transformou num homem. Como um macaco poderia se transformar em homem? Na verdade, não houve um momento sequer onde um macaco tenha se tornado homem, jamais. Se o um macaco tivesse gradualmente se tornado um humano, então baseado nesta teoria, o humano também pode se transformar em outro tipo de ser. O que os evolucionistas dizem não passa de meras hipóteses baseadas apenas em seus pensamentos falhos. Eles falam de uma mudança que aconteceu devido ao meio ambiente. No entanto, a grande verdade é que Deus criou todos os seres vivos segundo a sua espécie. Isso não é verdade? Por mais inteligente que o homem seja, já foi provado que ele é um mero coadjuvante na história da criação. Hebreus 11 horas e 1 um minuto diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêem quando alguém quer criar algum produto, ele se esmera para fazê-lo perfeito, sem nenhum defeito. Mas no que diz respeito à fé, precisamos crer que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Ter fé em Deus é o mesmo que crer que Ele é o Deus que nos concede coisas maravilhosas. Podemos realizar todos os desejos do nosso coração se crermos em Deus. Será que Deus não tem poder para fazer por nós algo que muito desejamos? As pessoas não acreditam quando eu falo das obras extraordinárias que Deus fez. Mas há algo impossível para Deus? Tudo é possível segundo a vontade de Deus. Há algo que não pode ser feito? Se Deus quiser nos tornar sem pecado, Ele pode fazer isso de uma vez. Por isso que Ele nos fez conforme a sua imagem. E nos tornamos justos quando Deus trabalha em nós através do Evangelho da água e do Espírito. Você pode até pensar que é impossível nos tornarmos justos, mas isso é possível se crermos na justiça de Deus diante da sua gloriosa presença. Muitos cristãos vivem como pecadores, apesar de crer em Jesus, porque não creem no Evangelho da água e do Espírito, que é a justiça de Deus. E se continuarem se recusando a crer em Deus da maneira correta, eles sofrerão as consequências disso em sua vida. No entanto, não podemos ser como eles, e sim crer na justiça de Deus e viver como justos tendo fé nisso. Você sabe qual é a diferença entre os países do Oriente e do Ocidente? A ciência se desenvolveu muito nos países do Ocidente por eles crerem na palavra de Deus. E muitos destes países existem há pouco tempo. Então podemos ver como a ciência e a tecnologia se desenvolveram muito comparadas aos países do Ocidente. Mas por quê? Será que eles são mais inteligentes do que os outros? De modo algum. A ciência se desenvolveu nestes países porque eles creem na palavra de Deus. Mas e os países ocidentais? Ao invés de crer em Deus e na sua palavra, eles creem no homem e nas suas superstições. Eles creem na natureza e na criação, e isso se chama panteísmo. Dizem que tudo é Deus e creem nisso. Por isso que a ciência nestes países não se desenvolveu muito. Isso é verdade ou não? Pense nisso. As pessoas do Ocidente dizem que Deus existe e criou o universo. Também leem a Bíblia e dizem que Deus criou o universo pela sua palavra, e que é por isso que há poder nela. Enfim, eles se desenvolveram porque creem em tudo que diz a palavra de Deus. As pessoas do Oriente, por sua vez, se prostram perante a Lua e o Sol. Eles parecem incivilizados e são mesmo, pois clamam à água como se fosse um deus, o deus das águas, o rei dos mares. Mas isso está totalmente errado. As pessoas do Ocidente precisam acordar. Os países orientais têm uma longa história, mas com certeza não têm fé em Deus e na sua justiça e o firme fundamento das coisas que se esperam a nossa fé em Deus e na sua justiça. Se quisermos mesmo receber a remissão de pecados, como deseja nosso coração, temos que crer na justiça de Deus, que foi cumprida por Ele. Assim Ele satisfez nossa esperança. E devemos crer que foi assim também que Ele criou o universo. Precisamos crer que Deus criou todas as coisas pela Sua Palavra. E já que temos fé nesta palavra, não podemos duvidar que tudo foi criado pelo seu poder. Sabemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. O mundo não veio a existir do nada, Deus o criou pelo poder da sua palavra. E ela diz que Abel ofereceu um sacrifício mais excelente pela fé porque creu em Deus. Consequentemente, foi por isso que... Por crer em Deus e na sua palavra, ele matou seu bode ou cordeiro sacrificial, o colocou sobre uma rocha e ofereceu a Deus em sacrifício. Mas, diferentemente dele, Caim juntou o que ele colheu do chão, a saber, vegetais e afins, e os colocou sobre uma rocha e os ofereceu como sacrifício a Deus. Qual dos dois irmãos então ofereceu o sacrifício certo tendo fé em Deus e na sua justiça? A Bíblia diz que Abel ofereceu um sacrifício mais excelente a Deus. Mas Caim também ofereceu um sacrifício a ele e disse, Deus, receba este sacrifício. Eu trouxe isso de tudo que me deste. Receba este sacrifício então. Mas Deus não aceitou seu sacrifício, somente o de Abel. Por quê? Abel cresceu ouvindo a história de vida de seus pais e guardou isso em seu coração. Podemos imaginar Adão e Eva sentados com seus dois filhos e dizendo a eles, Fomos expulsos do Jardim do Éden porque não cremos na palavra de Deus. Depois disso vocês nasceram. Merecíamos morrer perante Deus, mas ele nos amou e fez túnicas com a pele de um animal e nos vestiu. Ele nos permitiu viver sacrificando este animal pelos nossos pecados. Então... Quando buscarem a Deus, levem um animal para sacrificar a ele como holocausto. Mas dos dois filhos de Adão e Eva, Abel foi o único que creu e disse, o que meus pais disseram é verdade. Eu também tenho que morrer porque fiz muitas coisas erradas perante Deus, pequei até contra meus pais. Eu teria que morrer porque pequei contra Deus, mas ele salvou meus pais e a mim sacrificando um animal em nosso lugar. Foi assim que Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que seu irmão Caim. Ele tinha que oferecer seu sacrifício pela fé, não apenas com sinceridade de coração. Nós somos falhos diante de Deus e de todos. Somos mesmo muito falhos. Todos nós agimos da mesma maneira perante Deus e nosso coração é sempre imperfeito. Somos falhos em todas as áreas da nossa vida. Além disso, Deus nos deu a lei, e quando olhamos para nossos atos através dela, vemos que somos mais imperfeitos ainda. Deus não pode fazer vista grossa às nossas falhas. Segundo sua justiça, aquele que pecar tem que morrer mesmo, ou seja, merecemos morrer porque pecamos contra Deus. Por isso que ele enviou seu Filho a este mundo por nós, passou nossos pecados para seu corpo quando ele foi batizado por João Batista, Fez com que ele morresse crucificado, ressuscitasse dos mortos, e assim nos salvasse por toda a eternidade. Todos neste mundo oferecem sacrifícios de fé à sua maneira. Alguns oferecem uma cabeça de porco, outros, um prato de arroz. Alguns oferecem sacrifício aos seus ancestrais, e outros, à rainha do mar, e outros ainda, ao rei das águas e da terra. Mas qual é o melhor sacrifício? Aquele que é oferecido como vimos acima ou o que é oferecido pela fé em Deus? Devemos pensar assim, eu mereço ir para o inferno, já que pequei contra Deus. Mereço morrer e ir para o inferno por causa dos meus pecados. Mas Deus me amou de tal maneira que enviou Seu Filho a este mundo, passou para Ele todos os meus pecados quando foi batizado, nos salvou de uma vez por todas fazendo-o morrer na cruz, e assim pagou o preço total por nós. Deus salvou de uma forma perfeita todos que creem na justiça do Seu Filho porque nos amou de tal maneira e ofereceu um sacrifício de fé mais excelente. Nós recebemos a remissão de pecados pela fé, crendo na justiça de Deus. O sacrífico da fé, que traz bênção de Deus, é aquele que crê na sua justiça. A fé é o sacrifício que purifica nossos pecados, que faz do crente um verdadeiro filho de Deus e o leva a receber suas bênçãos. Portanto, temos que oferecer um sacrifício mais excelente do que Caim pela fé na justiça de Deus. Temos que oferecer um sacrifício de justiça a Deus pela fé, crendo tanto no batismo que Jesus recebeu como no seu sangue derramado na cruz, e não somente crermos no seu sangue. Se fizermos isso... Deus verá nossa fé, irá aprová-la e assim nos abençoará. A maneira que cremos em Deus é o que define se vamos receber suas bênçãos ou ser amaldiçoados por Ele. Recebemos bênçãos espirituais e materiais quando cremos na justiça de Deus de todo o coração. Mas quando não cremos, recebemos pouquíssimas bênçãos e isso se recebermos. Um homem chamado Enoque tinha fé de que iria para o céu sem provar a morte se cresce em Deus. Por isso que ele fez neste mundo o que agrada a Deus. Mas por quê? Porque a fé que tinha em Deus no seu coração era perfeita. Na sua época, as pessoas viviam longos anos. No entanto, ele ouviu dos seus ancestrais que Deus destruiria o mundo com água. Ele sempre ouvia isso. Mas como tinha convicção da sua fé, dizia, eu vou para Deus sem ver a morte. Assim ele continuou fazendo o que agradava a Deus. E antes de ser tomado, ele tinha mesmo a certeza de que estava fazendo isso. Mas qual foi o seu testemunho? Seu testemunho de fé era que ele cria na palavra de Deus. Assim era Enoque, e foi assim que ele viveu. A fé em Deus é algo muito importante. Apesar de sermos fracos, recebemos a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. Agora somos obreiros de Deus, cremos na sua justiça pela fé e procuramos agradá-lo. Nós deixamos toda a ansiedade e preocupações que temos nesta vida pela fé e agora estamos recebendo as bênçãos de Deus. A fé é muito importante. E mais importante ainda é viver pela fé. Hebreus 11 é o capítulo da fé. Cremos que o universo foi mesmo criado pela Palavra de Deus. E esta fé deve ser manifesta assim que cremos em Jesus. Devemos ter fé que o universo foi criado pela Palavra de Deus. Você crê nisso? Tudo o que temos a fazer é testificar, se Deus disse isso, eu creio nele porque ele é Deus. Isso é tudo. Mas será que podemos crer nisso colocando nossa mente para funcionar? Se pudéssemos entender isso desta forma, seríamos Deus, não é verdade? Eu medito muito sobre isso. A Bíblia diz que Deus disse, haja quando criou o universo e tudo que nele há. E depois disse, haja plantas e árvores, e elas passaram a existir. Tudo foi feito pela sua palavra. Podemos entender isso com nossa mente finita? A fé vem de Deus. E crer que tudo é possível por causa dEle é a verdadeira fé. A verdadeira fé é depender de Deus e crer que tudo é possível por causa dEle. Fé não é crer em algo apenas porque entendemos. Embora não possamos entender no começo, passamos a crer e vemos tudo pela fé. Aí tudo se torna compreensível. Dizemos quando temos fé na Palavra de Deus, eu creio nisso porque é assim que está na Palavra de Deus. E por esta ser a Palavra de Deus, eu creio em tudo que ela diz. Isso é fé. Você acha que fé é meditar na Bíblia com ela fechada e achar que vai entender tudo? Isso não é fé. A coisa mais vil que existe é não crer na justiça de Deus, e quem não crê nela é a pessoa mais vil. Por outro lado, não há ninguém mais amado do que aquele que crê em Deus e na sua justiça. Você se sentiria bem se alguém duvidasse de você, não acreditasse em você ou em nada que você dissesse? Sem dúvida que não. Mas você se sentiria bem se alguém acreditasse em você? É claro que você se sentiria bem se isso acontecesse. Você se sente bem quando alguém acredita em você, não sente? Deus existe neste tempo atual. Deus também está vivo neste tempo atual. Ele se agradaria se cresçamos na sua palavra? Sim, ele se agradaria. Mas, como ele se sentiria se não cresçamos nele e em sua palavra? Ele não se sentiria nada bem. Então, ele diria, o quão esperto você é tentando crer na palavra apenas segundo o entendimento da sua mente carnal. Você jamais conseguirá crer desse jeito. A primeira coisa que devemos fazer é crer que Deus criou o universo. A segunda, crer que Ele criou as plantas. Deus criou o sol, a lua, os céus e nos formou do pó da terra. Está escrito em Gênesis que Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Aí então o homem se tornou alma vivente. O homem se tornou então um ser que nunca morre. Nosso corpo físico morrerá, mas nossa alma nunca morrerá. Por isso que os povos orientais dizem que quando alguém morre, ele volta para a Coreia. É tradição o povo coreano jogar para o alto uma roupa do falecido e dizer seu nome para que ele volte. Isso significa que a pessoa recebeu a vida de Deus e que ela agora voltou para ele. Nossa alma nunca morre. Ela viverá para sempre e nunca será destruída. Temos que entender isso. Também precisamos entender que Deus criou todas as coisas. Ele criou tudo no universo pela sua palavra. Este é o primeiro passo da fé. Primeiro devemos crer que Deus existe hoje, que Ele está vivo agora. Deus realmente existe. Depois que guardarmos esta verdade no coração, tudo mais virá daí. Sem crer nesta verdade, não poderemos crer em mais nada. Só se crermos assim é que teremos fé. De certo modo, a fé é algo bem simples. Eu creio na justiça de Deus que veio pelo Evangelho da água e do Espírito. Você também crê na justiça de Deus, não é? Eu creio que Deus abençoa a todos nós que cremos na sua justiça. Na verdade, eu só sirvo a Deus com minhas palavras, os outros pastores é que fazem o resto do trabalho. Mas eu creio em Deus de todo o coração. Eu creio que Ele nos fará ricos também. Eu não gosto de pobreza, assim como nossos irmãos e os obreiros de Deus também não gostam. Ninguém gosta, não é verdade? Todos que nasceram neste mundo querem ter prosperidade em sua vida. Porque alguém vai para o inferno depois que nasce se pode ir para o céu crendo no Evangelho da água e do Espírito. É só aceitar Jesus, que veio pela água e pelo sangue, como seu Salvador e crer no verdadeiro Evangelho. Temos que entender o que Jesus fez quando veio a este mundo, e crer em Deus e na sua palavra. Se pudermos, a melhor coisa é não conhecermos o mal que está ao nosso redor, somente as coisas boas e crer nelas. Eu quero ter uma vida próspera e que Deus abençoe todos vocês também. Quero servir ainda mais ao Evangelho da água e do Espírito e que todos os obreiros de Deus tenham uma vida próspera também. Nós traçamos uma meta e vamos fazer de tudo pela fé para alcançá-la. Assim teremos uma vida espiritual abençoada. Portanto, vamos adorar a Deus e passar bastante tempo em oração na sua presença.